0: du, Kristus. Varsågoda och sitt. Jag har haft många dop på sistone. Doptal kan vara svårt. Jag brukar tala om kärlek. och Så säger jag så här att den intensivaste mänskliga kärleken vi känner till, det är Förälskelsen kan förvandla, förvandla vilken vettig person som helst till en lallande fåne som inte förmår sig själv att göra något vettigt på flera veckor. Och sen så frågar jag, vilken är den starkaste mänskliga kärlek vi känner? Och så står jag där då framme tillsammans med föräldrarna och ett litet barn- Fadrarna. folk sitter i bänkarna och stirrar på mig tills jag säger en förälders kärlek till sitt barn. Jaha, säger de. Det vet ju ni allihopa, är Jag är säker på. Idag så läser vi om en förälders kärlek till sitt barn. En synagogföreståndare, en pappa, som har en position- i samhället förmodligen är han ganska välbärgad också. Men vad hjälper det om man har en dotter som ligger för döden? Han kommer förtvivlad till Jesus och vill be om hjälp. Det står en del detaljer i den här berättelsen. Tänkte du på det? Bland annat att flickan var 12 år gammal. Jag har en, en flicka hemma, hon är äldre än tolv nu. Men jag minns när hon var i 12 tolvårsåldern, gick i sjätte klass, ungdomstiden låg framför. Hon började klara sig mer och mer själv, upptäcka vem hon var och vad hon ville med sitt, sitt liv och Själv tänkte jag att ja, alla som har sagt att småbarnsåren går så fort, de har rätt. Vart tog min lilla flicka med rosa ryggsäck och lite för stora framtänder som stod där i tamburen och skulle gå till skolan? Vart tog hon vägen? Och nu så är den här flickan så svårt sjuk. Men innan han nästan hinner be Jesus om hjälp så kommer budet att hon är Besvära inte mästaren längre. Hur kan man ens förstå att någon som står en väldigt nära är borta? Inte lever längre. Att man aldrig kommer att få återse den personen igen. För oss så blir döden lätt någonting. Främmande Som vi har svårt att ta till oss. Jag läste i dagens nyheter i somras en artikel apropå pandemin vi lever i. Och man började överblicka konsekvenserna, eh, konsekvenserna för de som blev svårt sjuka. Och du vet att det kan vara en väldigt lång återhämtningstid, kanske en eller flera månader innan man kan börja arbeta igen. Och så hade man också upptäckt att ganska många drabbades av posttraumatiskt stresssyndrom, som det så, så fint heter. Man var så omskakad så att man behövde samtalshjälp för att få ihop sitt, sitt liv igen. Det är någonting som eh, ofta drabbar till exempel människor som har vistats i, i krigshärjade om, områden. Och så var det en professor då i den här artikeln som sa... För många är det första gången de har insett att de är dödliga. Döden är något främmande för oss, men livet är skört och döden är på riktigt. Men Jesus han säger, var inte rätt, tro bara. Och när jag läser det där så tycker jag nästan att det känns provocerande- hur kan han säga så bara rakt av till någon människa i yttersta förtvivlan? Men i alla fall, han och hans närmsta lärjungar, föreståndaren, de går hem till hans hus där det är många människor. De är upprörda, de gråter och Jesus säger att flickan sover och de bara skrattar åt honom. Då, säger han till dem, eller, eller, då kör han ut allesammans som det står då. Och så säger han till den här flickan Lilla flicka, stå upp. Och han säger det på arameiska. Det är så Marcus återger det. Talita, coum. Varför har Marcus gjort sig besvär att återge detta på det språk som Jesus talade? Det gör det bara onödigt svårt att hänga med. Eller? Kanske man inte behöver vara teolog för att förstå varför det står det ögonblick när Jesus säger de här orden är så starkt för dem som var med det ögonblicket har ätsat sig fast i deras minne för evigt när de tänker tillbaka på det så minns de precis de här orden när Jesus sa talita koum. Men Jesus. Han är ju lite cool genom den här berättelsen. Är han inte det? Han har kontroll på situationen. Så han säger: "Ja, ska ni inte ge henne något att äta nu då? Hon ser hungrig ut, flickstacken." Men för sig själv så fäller han en tår och så tänker han: "Det här blev en bra dag." En del människor de tänker att kristen tro Ja, det är att hålla saker för sanna man tror på allt som står i trosbekännelsen och så går man i kyrkan och man ger gärna pengar i kollekten och så försöker man göra det som är rätt och visa medmänsklighet men evangeliet handlar inte om det evangeliet handlar om att livet besegrar döden och Den här berättelsen det är en berättelse som ett under. Men Jesus gör också ett tecken som visar på vem han är och på varför han har kommit. För hela vår tillvaro är trasig. Vi hotas med undergång. Men evangeliets budskap är att Gud griper in och gör någonting åt det. Och det föregriper det som ska komma för att vi alla ska få liv så måste Guds son lida och dö. Och det där tror jag är en ganska invand sanning för de flesta av oss. Men kanske är lite för invand ibland. Vi har svårt att riktigt ta till oss tyngden av vad det innebär det som Jesus gjorde. Det finns en amerikansk människorättsaktivist, eh, advokat och, och människorättsaktivist som heter Brian Stevenson, som har varit eh, aktuell i Sverige på den senaste tiden bland annat för att hans, eh, en bok har kommit på svenska som heter Riggad sanning. Och han har blivit känd för att han har engagerat sig i många dödsdumda fångar. Och i den här boken så berättar han bland annat om en väldigt trasig person, en svårt traumatiserad vietnamveteran. Och han kommer in sent i ett skede då den här mannen, som har begått i det närmaste ett drop, har blivit dum till döden och avrättningen ska ske om tre veckor. Men han sätter sig in i fallet så grundigt han kan och han försöker att få straffet uppskjutet. På avrättningsdagen så väntar han hela dagen på sitt kontor på att få besked. Dagen tar slut, klockan slår fem. Han är kvar, klockan slår sex. Klockan sju så ringer telefonen. Det är från högsta domstolen och de har fått avslag på sin ansökan. Så när han står där med telefonen i handen så slår det honom att han har lovat att vara med vid avrättningen. Om de skulle komma till, om de skulle komma till detta. Så han är tvungen att gå ner till sin bil och köra två timmar omedelbart bort till, till fängelset. När han kommer dit så är det mycket människor och bilar ute utanför. Det är delstatspolis, det är lokalpolis, de bär vapen ungefär som att de fruktar en fritagning. Han kommer in i besöksrummet och där finns då den dödsdömdes familj och närmaste samlade. och De är alldeles förtvivlade naturligtvis. Det går en stund och sedan så kommer besöksvakten in klockan tio på kvällen- och säger att nu måste ni ta ett slutgiltigt farväl. Eh, hans fru bryter fullständigt ihop och kastar sig om halsen på honom och vill inte släppa taget. Och besöksvakten vet i slut inte hur hon ska reda ut den här situationen. Hon blir själv förtvivlad och, och nästan gråtfärdig. Hon vänder sig vädjande till Brian Stevenson för att han ska hjälpa henne. Och på något sätt så lyckas de reda ut detta så att de kan föra bort den här mannen till avrättningsrummet, dit också eh, hans advokat får följa med. Och då beskriver han i den här boken hur det i hela det här rummet vilar en sådan tyngd av skam. Hur varje människa han möter i fängelset liksom har morskat upp sig, tagit mod till sig, bestämt sig för att jo, nu så ska vi ta livet av en annan människa. Vi ska passera den gränsen. Och så gör de också det mannen dör vid midnatt. Advokaten. Gjorde allt för att få honom frikänd. Jesus gick frivilligt i döden. Den här mannen hade begått ett hemskt brott. Jesus var oskyldig. Mannen hade, med, hade sina närmaste med sig in i det sista. Jesus stod ensam och övergiven. Det betonar Bibens författare fast vi vet också att han i det sista hade två personer med sig vid korset Johannes, tonåringen om han var modig eller dumdristig det vet vi inte riktigt och så hade han sin mor Maria därför att en förälders kärlek till sitt barn är så stark och så sitter vi här idag Fyra gudstjänst och lever det liv som vi har fått för att Jesus dog för oss. Vi har fått våra synder förlåtna, vi har fått en helig ande som gåva. Och vi har blivit kallade att följa denna man. Vad innebär det egentligen? Det står i första Johannesbrevets andra kapitel- den som säger att han förblir i Jesus måste leva det liv som han levde. Och Tänker man då på den här underberättelsen med flickan som uppväcktes så tänker man ju ja, ett liv i kraft. Fantastiska händelser. Tänker man på Jesus död på korset så blir man betydligt mer betänksam. Jag hade en en konfirmand en gång en sommar, en ensam konfirmand, ett missionärsbarn som hade växt upp i Etiopien. Varit med i Mekan Jesuskyrkan där. Men skulle konfirmeras hemma i Sverige. Och jag minns så väl första gången jag träffade honom för att prata med honom. Och jag insåg ganska snabbt att den här killen slår man inte på fingrarna. Han hade gått åtta år i söndagsskola men kan han i Jesuskyrkan? <laughs> och så frågade jag nästan lite onödigt så här. Ja, men, men hur, hur skulle du säga? Är du en lärjunge till Jesus? Då blev han tyst. Ett slag och såg lite eftertänksam ut. Och så sa han. Ja, jag tror att jag är beredd att dö för min tro. Och jag blev lite överrumplad och tänkte att ja, det var inte det jag frågade. Eller det kanske var det jag, jag frågade. Nu vet ju både vi och Petrus vet det, att Jesus är barmhärtig. Så att han inte kräver mer av oss än vad vi, vad vi klarar av. Men även om vi inte hotas av martyrdöden så är ett liv i lärjungaskap att dö bort från sig själv. Att dö bort ifrån självupptagenhet, från själviskhet. Och Det kan vara en ganska svår väg att vandra många gånger när man har många röster, krafter runt omkring sig som pressar åt ett annat håll och vill få en att istället jaga framgång. Att hamna i centrum istället... Men om du känner en tacksamhet, om du förstår något av det Jesus gjorde så ta ditt lärjungaskap på allvar. Du vet att söka Gud genom bön, genom Bibeln att vara med i en församling, få stöd från andra människor att andra människor kan be för dig. Det är ingen extra bonus för dem som har, råkar ha tid för det. Det är så en lärjunge besegrar mörkret. Det är så livet besegrar döden. Nu är döden inte slutgiltigt besegrad. Vi har fortfarande våra dödliga kroppar kvar. En gång ska vi dö. Vi vet inte riktigt vad som, vad som kommer hända då. Men kanske är det så här- när du har slutit dina ögon för sista gången så går det ett ögonblick. Och så hör du en röst. Kanske är det på arameiska, jag vet inte. Som säger, kära vän, stå upp. Och så öppnar du ögonen. Så står Jesus framför dig. Och Jesus, han ser lite klurig ut. Och så pekar han på dig och säger, du ser lite hungrig ut. Ja, och fixat lite mat. Det finns faktiskt ett visst bibliskt belägg för att Jesus lagar mat åt människor som är omskakade av det här med död och uppståndelse. Vi väntar ännu på den kroppsliga uppståndelsen, men uppståndelsens kraft är verksam i oss här och nu. Amen. Vi ber. Vi tackar dig, Jesus. För att du dog för oss, för att du uppstod. Vi tackar dig att du visar hur Guds rike har brutit in genom mirakler då, genom mirakler nu. Tack för livet som vi får av dig. Gör våra hjärtan öppna mjuka så att vi kan ta emot det. Hjälp oss att leva i, i din efterföljelse. Hjälp oss att dö bort ifrån vårt eget. Låt det eviga livet få växa till inom oss. Tack att du vill göra det. Jesus, Amen.